0: Bienvenidos al programa Trascendentes, un programa para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez de la Iglesia Restauración. Esperamos que Dios pueda hablar a tu vida a través de Radio Asis 107.9 FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bendiciones a Trascendentes. Te saluda el Pastor Josías Martínez una vez más acá desde la Radio Radio Oasis 107.9. Espero que este día sea de mucha bendición para tu vida, que sea de mucha edificación la programación que hoy está dando la radio y pues por supuesto hoy martes a las seis y media de la tarde nos reunimos acá en Radio Oasis para poder escuchar Trascendentes, donde hablamos la palabra de Dios, hablamos temas eh, especiales eh, que pueden ayudarte para tu crecimiento espiritual, como también oramos por ti. Y le pedimos a Dios que Él te pueda bendecir, Él te pueda edificar en los momentos que tú más lo necesitemos. Todos tenemos necesidad en algún momento. Lo importante es que podamos reconocer que es Dios el único que nos puede ayudar y nos puede saciar las necesidades. Puede llenar aquellos vacíos que están en nuestros corazones. Este mes ha sido un mes muy especial. Hemos estado aprendiendo muchísimo acerca de la palabra de Dios eh, la verdad que eso nos, nos edifica, nos hace crecer, nos hace conocer más. Y lo, lo habíamos mencionado también hace dos semanas. Nos hace conocer más a Dios y nos hace conocer más acerca de las cosas de Dios. Así que por eso es bien importante que nosotros podamos estar en un constante eh, crecimiento y una constante conexión con Dios. Obviamente, pues eh, recordemos que esto es una, es una relación personal, es una relación que cada uno de nosotros tiene con Dios, pero lo direccionamos también a través de, lo, de congregarnos, de leer la palabra de Dios, de orar, de ayunar, por supuesto, escuchar la radio con una muy buena sintonía, con alabanza, con predicaciones. Obviamente todo va, todo va unido. No puedes decir, no, yo solo busco a Dios en mi casa o solamente busco a Dios los días domingos que voy a la iglesia o los miércoles o en una reunión en casa. O solamente escucho la palabra en radio. No, esto es algo muy integral. Esto es algo en el que todos debemos de estar buscando de Dios constantemente. Y estos espacios como trascendentes acá en esta radio y en los podcasts, pues también edifican nuestra vida. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar una vez más con nosotros conectados en Radio Oasis 107.9 y en el podcast también de Trascendentes. Así que a todos, bienvenidos. Es una bendición tenerles con nosotros en esta hermosa tarde. Hoy quiero hacer una cordial invitación. Se nos aproxima un evento muy, muy especial en nuestra iglesia. Yo quiero hoy recordarte, 9, 10 y 11 de septiembre estará con nosotros el doctor Antonio Tres días, tres conferencias donde se va a estar predicando la palabra de Dios. Vamos a estar aprendiendo muchísimo. Creo que él viene en un tiempo bien importante, ya que hablamos acerca de acontecimientos proféticos, hablamos de las situaciones que se están dando a nivel mundial y es bien importante que nosotros como cristianos podamos comprender, podamos tener eh, una visión muy amplia de lo que está sucediendo hoy en día. Y por esa razón yo quiero hacerte esta cordial invitación. El viernes 9 de septiembre va a estar el hermano Antonio a las 7 y media de la noche, el día sábado 10 a las 7 de la noche y el día domingo 11 de septiembre a las 5 de la tarde. Tú puedes buscarnos a través de nuestras redes sociales para más información. Aquí estamos en Facebook como Iglesia de Restauración BC, o estamos también en Instagram como Restauración BC. Ahí puedes buscar nuestra información, nuestra dirección. Yo te la quiero dar en esta hora, 1671 Beacon Place, Oxnard, California. Búscanos como Restauración BC. Puedes buscarme también a mí como Pastor Josías en Facebook o como Josías Martínez. En Instagram, puedes buscarme también en YouTube o en TikTok. Va a ser una bendición tenerte y poder contactarme también por ese medio contigo. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué les parece si hoy juntos leemos algo que Dios tiene para nosotros? Hoy nuestro último programa del mes de agosto, pero ya el jueves una vez más arrancamos septiembre con toda la actitud. Arrancamos el mes de septiembre con más ganas de conocer más de Dios. Yo no sé cómo ha ido este año para ti, pero fíjense que en lo personal, para mí, eh, este año ha sido de mucho crecimiento. En lo personal, para mí, este año ha sido de mucho aprendizaje. Realmente, de, la Biblia nos dice que de todo podemos aprender, incluso hasta de las mismas hormigas. Mira a la hormiga, oh, pérez o sea, que las observes, que veas. Y si tú analizas lo que tú has pasado todo este año, tanto las circunstancias, tanto los momentos que nos toca vivir, hasta esas cosas pues, nos dejan mucho que, eh, eh, que aprender en la vida. Y ahora no se diga cuando Dios nos habla a través de su palabra, cuando recibimos un consejo, cuando recibimos una claridad de lo que necesitamos en nuestra vida y en este momento. Así que hoy vamos a ir cerrando ya el tiempo o el aprendizaje de crecimiento espiritual. Recuerden que hemos hablado, hemos hablado de evangelismo hemos hablado de liderazgo y hoy hemos estado hablando mucho acerca del crecimiento espiritual. Se acaba nuestra temporada. Para los que están en podcast, se nos acabaría nuestra segunda temporada y en el mes de septiembre arrancamos con nuestra tercera temporada. Bueno, sin más preámbulo vamos a leer la palabra de Dios. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22, dice la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si hablamos acerca de la fe, algo que hablamos hace una semana, si no estoy mal. Recordemos que nuestra fe no está puesta en aquellas cosas de este mundo, sino en Jesús, en lo que Él nos ha dado y lo que nos ha otorgado. Y el regalo más grande que nosotros hemos obtenido a través de Cristo es, es la gracia, es la salvación, es el perdón de nuestros pecados. Pero esto no hubiera tenido un valor eh, o esto no hubiera sido tan trascendental si Jesús solamente hubiese muerto y no se hubiese proclamado vencedor sobre la muerte y sobre el pecado. O sea, la victoria de la muerte de Jesús tiene que ver en su resurrección. Por supuesto, él, él muere entregándose por nosotros. Él muere expiándonos por nuestros pecados, tomando él nuestro lugar, algo que él no merecía. Pero eso significó mucho porque Él redimió nuestros pecados. Pero esa redención trae una victoria y esa victoria es la resurrección. Por eso dice la Biblia, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La fe nos hace ver o nos hace creer algo que no hemos visto, porque ninguno de nosotros estuvo hace dos mil años, no pudimos ser testigos presenciales, Miramos en, en Mateo capítulo 27, cuando aquellos hombres, aquellos romanos ponen una una piedra en la tumba de Jesús. Dicen y los y los sacerdotes, los principales sacerdotes llegaban y decían no vaya a ser que los discípulos tomen su cuerpo y se lo lleven y luego digan ha resucitado. Había en ellos ese, ese temor de que algo podía suceder y decían no vaya a hacer que la situación se vaya a empeorar y en vez de que calmar todo lo que ha pasado, pues ahora se nos vuelva peor y se nos salga más de las manos. Ahora Jesús trae para nosotros esa resurrección. Nosotros no lo vimos, seguramente no estuvimos ahí, no, no pudimos ser testigos de eso, pero creemos que esa muerte que nos redimió de todo pecado y esa resurrección que nos dio victoria sobre el mismo pecado y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, ¿cómo lo podemos creer? ¿Cómo es algo que marca nuestro corazón? A eso le llamamos fe. A eso le llamamos creer en algo que no hemos visto. Y nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Y dice la palabra de Dios, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, cuando hablamos de la muerte, esto se hace referencia y nos vamos a ir unos muchos libros atrás en el Antiguo Testamento. La muerte espiritual entró a través del pecado del hombre, ya que todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están constituidos o destituidos, perdón, de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué hombre entró la muerte? La muerte entró por Adán. El primer hombre. Este hombre, cuando pecó, muere en su condición espiritual, muere en su relación con Dios y conoce algo que era desconocido para ellos. Por eso es que empezaron a sentir vergüenza. Esa vergüenza era el pecado. Entonces, por esa muerte que está hablando, de esa muerte que hoy se menciona, que entró por un hombre, se refiere cuando el pecado entró en la humanidad. Y a partir de ahí, todos los seres humanos nacemos en pecado. A partir de ahí, todos los seres humanos al momento de nacer, esa es nuestra condición de pecado porque es nuestra naturaleza. Cualquiera puede decir, pero qué de malo ha hecho un niño, que un niño tan inocente a los 3, 4 años que no tiene ningún mal pensamiento. Es que no es que tenga malos pensamientos, no es que no haya hecho algo tan grave como robar, como causarle un daño a alguien, herir a alguien. No nos referimos a eso, sino nuestra naturaleza per se. En sí misma, nuestra naturaleza es pecadora. Dice la Biblia en Romanos 3 que los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Imaginen ustedes, nadie le enseña a un niño cómo mentir cuando se, cuando se siente descubierto en algo que él cometió. Simplemente su naturaleza le lleva a mentir. Porque por el pecado que los seres humanos tenemos, nuestra carne es pecadora. Así somos los seres humanos. Esa es la naturaleza del hombre, pero esto entró. No éramos así o no, er, no estábamos destinados o diseñados para eso, sino que estábamos diseñados para estar cerca de Jesús en su presencia y disfrutar de su creación. Pero la desobediencia pues trae el pecado y esa desobediencia trae caos. Ahora es lo que sucede en el mundo. ¿Por qué hay tanto caos en el mundo? Porque hay tantas cosas malas que la gente se hace tanto odio, el rencor, se matan unos con los otros y tanta maldad que hay alrededor del mundo. ¿Cuál es la razón? La razón es la ausencia de Dios, la ausencia de Dios en el mundo, la ausencia de Dios en los hombres. La humanidad perece, va en decadencia en su pensamiento porque Dios no está ahí. Cuando Dios llega a ti, cuando Dios llega a tu vida, Obviamente tú cambias esa condición y eres pasado o, o Dios te lleva de muerte a vida. Y aquí es donde hablamos de la resurrección. En el versículo 21, la segunda parte dice también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Ahora vamos a hablar de dos resurrecciones. Primero, en nuestra condición, en nuestro estado espiritual espiritual estábamos muertos dice la biblia en nuestros delitos y nuestros pecados entonces ahora dios nos saca de esa condición de muerte espiritual y es ahí donde comenzamos a tener una relación con dios por eso la biblia dice que jesús es el camino él es la verdad y él es la vida y nadie nos puede llevar al padre si no es por él entonces cuando nosotros reconocemos a jesús al señor como nuestro salvador y le abrimos nuestro corazón, en ese momento comenzamos a tener una relación directa con Dios. Porque antes no podíamos. Antes había una barrera que se llamaba pecado. Cuando tú no le entregas tu corazón a Jesús y Jesús no te lava con su sangre, por esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario y te limpia de todo pecado, déjame decirte, hay una barrera que no te permite tener una conexión directa con Dios es por el pecado. Entonces ahora a través de Jesús, a través de esa resurrección, el Señor te saca de esa condición de muerte espiritual y te lleva a una vida. Dice la Biblia que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad que te libera de esa condición, esa verdad que te saca de esa manera de vida y esa condición de vida. Hablábamos la semana pasada yo les compartía, les abría mi corazón y les decía lo, la manera en la que yo viví un tiempo. Cuando yo estaba lejos de Dios, cómo me sentía, con dolor, con ansiedades, con, con mucha tristeza en mi corazón. Pero Jesús llega a mi vida y cuando Él llega, algo empezó a surgir en mi corazón, una transformación. Pero eso solo Dios puede hacerlo. Aquí nadie más puede hacerlo, por más de verdad que intentemos. Yo sé que hay métodos humanos que de alguna manera pueden ayudar, que son como paliativos. Cosas que te pueden, sí, te pueden ayudar en cierta manera, pero no pueden llenar todos los vacíos que, pueden, que podemos tener en nuestro corazón. Estos no van a, a poder llenar todas aquellas cosas que muchas veces están en ti, que son necesarias, que puedan ser restauradas, y eso solo Dios puede hacerlo. En el versículo 22, aquí es donde se nos amplía más el panorama acerca de cómo entra el pecado. Dice la Biblia, porque así como en Adán todos mueren, o sea, por causa del pecado, también en Cristo, y esta expresión me gusta mucho. Hoy, hoy no estoy leyendo Palabra de Dios para todos como regularmente lo hago, o traducción lenguaje actual, hoy estoy leyendo Reina Valera 1960. Dice, también en Cristo serán vivificados. Y esa palabra a mí me, me llamó mucho la atención. Porque la palabra vivificar habla de que te da vida, habla de que te vitaliza, habla de que cambia esa condición, ese estado en el que tú estás y todas aquellas cosas. ¿Cómo, cómo es el estado de un muerto y una persona que ha muerto? Pensemos eh, humanamente y físicamente. Pues degradado es una condición que se va deteriorando una persona que se está pudriendo, que sus huesos, que su carne, que su piel, que sus órganos están desvaneciendo. Así está la humanidad. Así están la, las personas internamente. Están vivos, por supuesto. Tienen vida porque pueden respirar. Pero por dentro están acabados. Por dentro están derrumbados. No le encuentran sentido a la vida. Jóvenes, tristemente. Yo estuve aconsejando a un joven esta semana. Me escribió por Facebook. Yo agradezco de verdad las personas que... Que se toman el tiempo de escribirme por Facebook o incluso que abren su corazón para decirme, Pastor, fíjese que estoy pasando este problema. Estoy pasando por esta situación. Y este joven que a quien admiro mucho por su determinación de abrir su corazón de 21 años me dice, Pastor, eh, no le encuentro sentido a la vida. Ya llevo dos intentos de quitarme la vida. Y de verdad, cuando él me contaba esto, eh, y fue por mensajes de Mensajes directos por Messenger. Y mi, y mi corazón se estremecía porque pensaba: una persona con con tanto futuro, una, una persona con unos cuantos años nada más de vida, no le ha encontrado un sentido a la vida. Y yo le decía: mira yo sé que estás en tratamientos, yo sé que estás eh, de alguna manera, la gente te está apoyando, te han llevado para que alguien te pueda aconsejar, pero yo te quiero hablar de alguien. Y Él es Jesús, quien te da la oportunidad. Y yo les decía que el versículo más famoso que hay está comprobadísimo esto. San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo le dije, Jesús te ama. Jesús no quiere que tú estés en esta condición. Tú tienes vida en este momento, pero por dentro te estás derrumbando. Por dentro te estás, te estás viniendo abajo. No le, encuent no le encuentras sentido. No, no, estás, no, no estás haciendo nada por salir adelante porque te sientes mal, porque no le encuentras esa felicidad y no encuentras algo que te llene tu corazón. Y es que la verdad, por más que busquemos salidas o cosas que llenen nuestros corazones nuestros corazones en este mundo, no las vamos a encontrar. De verdad, yo, es bien difícil que la gente lo entienda. Es bien triste porque la gente no se está dando cuenta que, que van caminando. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen buenos. Hay caminos que al hombre les, parece, les parecen agradables. Están disfrutando y están disfrutando de la juventud, por ejemplo. O están disfrutando de, de ciertas cosas que, que te llaman la atención, que, que, que te causan curiosidad. Pero dice la palabra de Dios que el fin de esos caminos es un fin de ruina. Y por más que, que intenten, por más que luchen, por más que quieran encontrarle una felicidad verdadera, no la van a encontrar. Es una felicidad momentánea. Podemos decir es una, es una felicidad ficticia, pasajera, que hoy te sientes bien y de la nada empiezas a sentirte mal. Pero fíjense lo, lo lindo y lo extraordinario que tenemos en Dios, que Él es nuestro ayudador. De verdad, yo no a veces humanamente, porque somos seres humanos, somos seres humanos, la verdad. Y como seres humanos va a llegar la tristeza. No, no, quiero, no quiero que malinterpretes que... Que nunca vamos a, a estar tristes o que la tristeza nunca va a llegar. Sí, sí va a llegar. Van a llegar problemas. En algún momento te vas a sentir mal. Pero fíjense cómo es impresionante lo que Dios hace en el corazón cuando uno, cuando uno le busca. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero personalmente, y te abro mi corazón, cuando yo me he sentido así, derrumbado, cuando de verdad no he encontrado respuestas a cosas que, que quisiera saber, y empiezo a buscar a Dios en mi habitación o en el vehículo o en el tiempo que tengo para poder hablar con Él y de repente toda esa carga, toda esa tensión, todo ese cúmulo o acumulación de cosas que están dentro de mi corazón que uno mismo dice, no sé, tengo algo y siento que esto se va, va a explotar. En eso empiezo a sentir una paz eficaz, una paz que no es una paz momentánea, sino es una paz que permanece y uno disfruta ese regalo del Padre. Y esto lo obtenemos a través de la salvación. Esto lo obtenemos al abrirle nuestro corazón a Jesús. Esto lo obtenemos cuando tú y yo hacemos lo posible por acercarnos a Él y agradarle. Cuando con determinación tú reconoces tu condición y dices, ya no quiero estar así. Y quiero pedirle a Jesús que entre en mi vida, restaure y hable y sane mi corazón y haga lo que tenga que hacer en mi vida. Miren qué lindo estamos terminando esta temporada, nuestra segunda temporada de Trascendentes en podcast y aquí también por la radio. Miren cómo lo estamos terminando, porque probablemente hay tantas cosas. Te gusta mucho el Evangelio, te llama mucho la atención ir a una iglesia, conocer acerca de Jesús, pero sientes que, que las cosas no cambian. Sientes que las cosas siguen igual en ti. Y que las cosas no van a mejorar. Pero mira cómo estamos terminando. Por eso le estoy haciendo, estoy haciendo mucho énfasis. Dios quiere vivificar tu corazón. Dios quiere vivificar tu alma. Es lo que dice la Biblia. Corintios 15.22. Primera de Corintios 15.22. Él te quiere vivificar. Él quiere darle vida. Así como el profeta le dijo a Dios. Eh, no sé, Señor, si estos huesos van a vivir. Pero tú lo sabes. Y Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y vivirán. Ahora nosotros creemos en el nombre de Jesús en este momento. Yo declaro esa palabra sobre ti. No una palabra que salga de, de mí, sino es una palabra de Dios. En el nombre de Jesús, hoy te levantas. En el nombre de Jesús, hoy todo lo que se ha derrumbado se fortalece. Si estás triste, si estás cansado. Si estás debilitado, si estás desesperado, con ansiedades, con estrés, con frustración en tu corazón. Hoy, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, hoy te vivifica, te levanta y te restaura. Estoy emocionadísimo al decirte esto, porque así como Dios lo ha hecho conmigo, también lo hará contigo. Así como Dios lo ha hecho con muchísimas personas en la historia también lo volverá a hacer en ti. El poder de Dios sigue siendo eficaz. No se ha terminado, no se ha acabado. El poder de Dios es continuo y está sobre ti. No solamente te va a ayudar a ti, te va a ayudar en tu matrimonio, te va a ayudar en tus hijos, te va a ayudar en el emprendimiento que tienes, en el hogar, en eso que te acongoja, en ese problema que tú tienes de desesperación, de, de tristeza, podemos mencionar hasta de, de depresión, eso que tú puedas estar viviendo hoy en el nombre de Jesús. Se levanta, te levantas, te restauras, porque eso es lo que hace el poder de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hace unas semanas atrás, como tres, cuatro semanas, si no estoy mal, hablábamos de Efesios capítulo 2. Y este versículo dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es donde Dios y esto no es, de, no, no es por obras para que nadie se gloríe. Esto que estamos hablando no tiene ningún costo. Es la gracia de Dios que se derrama sobre ti. Y a través de esa gracia tú y yo somos salvos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer en Jesús. Creer en Jesús. Abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, entra en mi vida. Entra en mi corazón. Yo creo que tú moriste y resucitaste. Y así como tú moriste, Señor, llevando cautiva la cautividad, dice tu palabra. Así, Señor, resucitaste de los muertos. Y eso no solamente fue tu victoria, sino también es mi victoria. Y esa fe nos hace que nos acerquemos a Dios. Recuerda, esto no es algo que dependa de ti y de mí. Porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Por nuestros propios medios no vamos a poder. Pero dice la palabra de Dios, Efesios 2, versículo 8. Pues esto es un don de Dios. Un regalo. No son tus obras las que te van a salvar. No es lo buena persona que tú eres. Lo buen trabajador, lo buen padre que tú eres. No. Es la gracia de Dios que ha hecho un milagro en nosotros. Yo le llamo un poder habilitador, un poder que te habilita a transformarte, un poder que te habilita a ser diferente y a disfrutar de la gracia, del perdón y de lo que Él tiene para ti. Esta palabra hoy ha bendecido mucho mi vida. Espero que también la tuya. Espero que esta palabra fortalezca aún más tu corazón y fortalezca tu fe. Estamos cerrando nuestra segunda temporada de Trascendentes y estoy de verdad muy contento porque el estar acá, el compartirte la palabra es un regalo de Dios. Y yo lo disfruto de verdad. Y espero de todo corazón que esta palabra te esté edificando y te esté bendiciendo de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Yo no me quiero ir sin antes orar por ti. Porque hay muchos que esperan que que después de la palabra dicen, sí, es cierto, tienen razón. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál, ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es que le abramos nuestro corazón a Dios. Lo que sigue es que hablemos con Dios y le digamos, Dios, entiendo, acepto, me rindo y haz lo que tengas que hacer conmigo. Así que si tú todavía no le has entregado tu corazón a Jesús y este es el momento que estamos esperando, Señor. Así que hoy hacemos esta oración. ¿Qué les parece si juntos Oramos y le decimos, Dios, te damos muchas gracias, Señor. Este momento que tú nos has concedido para escuchar tu palabra, Jesús. Tenemos tanta necesidad de ti, tanta necesidad de que tú obres, Señor, y hagas lo que tengas que hacer en nosotros, Jesús. Yo quiero pedirte, Padre, por aquellos que están lejos de ti, que aquellos que no te conocen, Señor, que te puedan conocer. Abre su entendimiento, que su corazón se pueda sensibilizar a ti, Señor. Yo oro por ellos en este momento y te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que sea tu presencia y tu gracia, obrando y fortaleciéndole, Señor, de una manera muy especial. Aquellos, Señor, que están pasando por, por situaciones complicadas, situaciones que, que no saben qué hacer, Dios, yo te pido, mi, mi Dios, que seas tú obrando en ellos, Padre. Te lo ruego, Señor, hoy encomendamos y te damos gracias, Señor, por habernos permitido continuar, Señor, este mes en la radio, en los podcasts y te pedimos Señor que esta palabra, palabra siga bendiciendo y siga fortaleciendo Señor a las personas. Te lo pido Dios y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero finalizar en esta hora, pues recordándote tenemos nuestro evento en el mes de septiembre, ya el otro mes en 10 días, aproximadamente 9, días y 11 de septiembre con el doctor y escatólogo Antonio Bolaines. Soy el pastor Josías Martínez y para mí ha sido una tremenda tremendísima bendición el poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Sigue en Sintonía de la Radio que Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves a las seis y media de la tarde. Bendiciones. Trascendentes, un espacio para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez. Conéctate con nosotros todos los martes y jueves a las 6.30 de la tarde, solo en Radio Asis 107.9 FM.